0: 15 Im Innern des Panoptikums Die Machbarkeit der Welt Hat sich im Transubstantiationswunder des Mittelalters die Oblate zum Leib Christi, der Wein zu seinem Blut verwandelt, verwandelt sich die Welt unter Stromgesetz zu einem globalen Schriftkörper. Der Einbruch der Elektrizität markiert einen Epochenriss. Weil die Schrift ehedem in einer abgesonderten, symbolischen Sphäre beheimatet, nimmt sie nun jene Realpräsenz an, wie sie die mittelalterlichen Priester für die Gestalt Christi während des Abendmahls behauptet haben. Unversehens wird die Metapher vom Buch der Natur, die Augustinens Denken eingeführt hat, zu einer Tatsache. Weil nun auch die Naturerscheinungen der Philologie unterworfen werden, kann man die zur Machina Mundi gewandelte Natur wie eine beliebige Maschine behandeln. Als Karl Marx in seinen Thesen zu Feuerbach sein berühmtes Machbarkeitsdiktum formuliert »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern«, ist der Abschied von der Philosophie schon beschlossene Sache. Bereits Charles Fourier spricht vom Wahn der Philosophen, der sie dazu verleite, die Grundprobleme in jeder Wissenschaft zu übersehen und verkündet, dass das Primat des Denkens fortan bei der Ökonomie liegen werde. Diese Verschiebung hebt bereits im 18. Jahrhundert an. Am Aufstieg des ökonomischen Denkens, aber auch der praktischen Naturwissenschaft lässt sich verfolgen, dass nicht mehr die Widerspiegelung von Welt im Vordergrund steht, sondern die Intervention. Die politische Ökonomie übernimmt das Steuer. Massengesellschaft Schon Benjamin Franklin's Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain aus dem Jahr 1725 führt eine Abstraktionsbewegung in Richtung Ökonomisierung ein. Denn dieser Text schickt sich an, die Empfindungen des Menschen, Lust und Schmerz, auf einer Skala zu metrisieren, wobei eine gewisse Anzahl von Lusteinheiten die entsprechende Schmerzgröße aufwiegt. Ihren wahren Meister findet diese genuin ökonomische Denkweise in Jeremy Bantham, dem größten Glück der größten Zahl die Begründung von Moral und Gesetzgebung sieht. Banthams Lustkalkül besagt nichts anderes, als dass es für das Gute keine metaphysische, sondern lediglich eine ökonomisch-utilitaristische Begründung gibt, und dass der einzige Maßstab die Masse ist. Insofern wäre der alte Homo-Mensura-Gedanke dahingehend zu korrigieren, dass nicht der Mensch, sondern die Masse, das Maß aller Dinge ist. Was ein Vorschein darauf gibt, was uns als Quote oder Aufmerksamkeitsökonomie geläufig ist. One, Louis Mampfors Megamaschine hat die Sozioplastik des Pyramidenbaus als Maschine aus Knochen, Nerven und Muskeln begriffen. War diese Gesellschaftsmaschine komplett auf den Pharao bezogen, hat sich die Maschine in Gestalt des alphabetischen Logozentrismus zu einem Introjekt gewandelt, das sie als politische, logisch scientifische oder gnostische Ordnung in den Köpfen der Menschen verankert hat. Dabei leitet sich der Herrschaftsanspruch dieser Ordnung aus dem Primat der Schrift her, dem Umstand, dass sie einen weltflüchtigen, in jedem Fall aber abstrakten Raum aufreißen, die Heilige, schrift Mit dem Transubstantiationswunder und der Mechanisierung des Spätmittelalters nehmen die Fantasien der Schrift Realpräsenz an, beginnen jene chiastischen Übersprungshandlungen, bei denen metaphysische Entitäten plötzlich zu sozialen Einrichtungen werden. In diesem Kontext bewirkt die Elektrizität einen neuerlichen Quantensprung. Erstmals nämlich können Schrift und Körper, welche ehedem getrennten Sphären angehörten, miteinander verschmelzen. Könnte man von einer realisierten Metaphysik sprechen? Gewissermaßen scheint das Schisma von Physis und Logik, Körper und Geist überwunden. Wie am Bild der elektrisierten Mönche verdeutlicht, entlässt die Elektrizität ihrerseits neue Vorstellungen, Machtfantasien, Begeben, eine Ökonomie der Reizbarkeit. Dies führt zu der Frage, wie wirkt sich das elektrische Dispositiv als Psychoplastik und Introjekt aus? Im Gefängnis Eine der ingeniösesten Vorrichtungen in diesem Kontext ist die Institution, als deren Erfinder Jeremy Bentham, der Begründer des philosophischen Utilitarismus, sich eine sinistre Berühmtheit erworben hat, das Panoptikum, jener ideale Gefängnisbau also, den Foucault als Disziplinierungsmaschine der modernen Gesellschaft betrachtet hat. An dieser Maschine, die so gut wie keine maschinellen Teile besitzt, lässt sich studieren, wie eine äußere Zwangsapparatur sich in der Psyche der Beteiligten niederschlägt, die Logik des Introjekts. Schon in der Einleitung zu seinem Panoptikon rühmt sich Bentham unbescheiden mit dieser Erfindung, die Moral reformiert, das Gesundheitswesen bewahrt, die Industrie belebt, die Lehrmethoden verbessert, die allgemeinen Lasten erleichtert, die Ökonomie auf einen festen Stein gesetzt und den gordischen Knoten der armen nicht durchschlagen, sondern gelöst zu haben. Und zwar durch einen einfachen architektonischen Gedanken. So stupend ist dieser Mechanismus, dass man von einem säkularen Transubstantiationswunder sprechen könnte. Interessanterweise spielt Bantham, all seinen religiösen Animositäten zum Trotz auf genau diesen Mechanismus an, wenn er schreibt, dass die offenkundige Omnipräsenz des Inspektors, wenn mir die Geistlichkeit diesen Ausdruck gestattet, kombiniert mit der extremen Leichtigkeit seiner Realpräsenz den entscheidenden Vorzug dieser Maschine ausmache. So wirkt der Turm in der Mitte des Gebäudes wie ein Deus absconditus, der im Innern des Turms verborgen hockt. Aber selbst dann, wenn er unbesetzt ist, Wirkung besitzt. Einfach deswegen, weil die Menschen an seine Allmacht glauben. Insofern ist das Ingenium des Baus vor allem psychologischer Natur. Die Architektur übernimmt die Funktion des Souveräns. Der Turm, könnte man sagen, beherbergt den Leichnam des Leviathans. Allerdings tut wie das Panoptikum machtvoll beweist, die Sterblichkeit dieses Gottes seiner Wirksamkeit keinen Abbruch. Denn der sozialen Plastik des Panoptikums nimmt das Phantom der Omnipräsenz dadurch Gestalt an, dass es sich in die Köpfe der Akteure hineinsetzt, und zwar unterschiedslos. Wie auf dem Frontispiece des Leviathans angedeutet, werden sie zu jener Sammelperson, welche ihre eigene Überwachung besorgt. Fortan ist auf den Big Brother zu verzichten, übernehmen die vielen kleinen Brüder die Besorgung seines Geschäfts. Aus der alten zentralperspektivischen Herrschaftsmaschine ist ein sich selbst steuernder, autopoietischer Herrschaftsprojektor geworden. Selbstverständlich war sich Bentham dieser Umkodierung der Gouvernementalität hochbewusst, rühmte sich doch im Entwurf des Panoptikon damit, die uralte Frage der politischen Delegation gelöst zu haben, Quis custodies ipsos custodet. Wer beaufsichtigt, die Aufseher. Dabei verrät die Art und Weise, wie er diesen gordischen Knoten gelöst hat, eine psychologische Machination ersten Ranges. Wozu Kontrolle? Wenn man doch die Bereitschaft zur Selbstkontrolle voraussetzen kann. Ein Gewölbe, so hatte Heinrich von Kleist einmal sinniert, stehe nur deswegen, weil alle Steine gleichzeitig einstürzen wollten. Hebung der Sitten Benthams Panoptikumsmechanismus bewirkt weit mehr, als dass sich eine Herrschaftsordnung in die Köpfe der Panoptikumsinsassen setzt. Er bewirkt, dass sich das psychische Introjekt im Zusammenspiel mit anderen Introjekten zu einer gesellschaftlichen Ordnung verwandelt, genauer zu einem psychischen Regelkreislauf. Ertappt sich beispielsweise ein Aufseher bei einer Regelverletzung, weiß er, dass sein Verhalten nicht unbemerkt bleiben wird. Dabei waren Banthams Intentionen nicht durchweg disziplinierender Natur. In seinem Panoptikum sah er ein Mittel, welches Willkürakten der Aufseher würde vorbeugen und zu einer allgemeinen Hebung der Sitten in der Gefangenenbeaufsichtigung würde führen können. Folglich beschränkte die Logik des Panoptikums nicht nur auf das Gefängnis, sondern empfahl sie gleichermaßen für. Irrenanstalten, Hospitäler, Schulen, ja selbst für Regierungsgebäude. Die Minister und Staatsbeamten sollten einer beständigen Supervision ausgesetzt werden, in der Gestalt eines kleinen Spions, der im Warteraum vor der Amtsstube angebracht wäre und den Bürgern erlaubte, ihr Tun und Treiben zu überwachen. Uh, wenn wir von Öffentlichkeit sprechen und Transparenz einfordern, bewegen wir uns in der Logik des Panoptikums. Einer sozialen Megamaschine, durch die wir nicht als Privatperson, sondern als Figuren des öffentlichen Lebens erscheinen. Governor. Im Jahr 1788, nur ein Jahr nachdem Bentham am Hofe des Fürsten potemkin wild seinen Panoptikumsgedanken entwickelt hatte, führte James Watt, sein Centrifugal-Governor, oder wie das deutsche Wort lautet, seinen Fliehkraftregler ein. Der Grund für die Einführung dieses Steuerungsgeräts war, dass ein Mechanismus gefunden werden musste, um die Bewegung der Maschine genauer den Druck im Kessel möglichst gleichförmig zu halten. Watts' Governor hatte also die Aufgabe, die Dampfzufuhr zu regeln, was dadurch bewirkt wurde, dass rotierende Gewichte die Öffnung einer Dampfklappe je nach Bedarf erweiterten oder verengten, die Energiezufuhr also auf das nötige Maß drosselten. Nun handelt es sich hier technisch gesehen nicht bloß um den ersten kybernetischen Mechanismus, sondern es lässt sich über die Etymologie ein gemeinsamer, konzeptueller Ursprung festmachen. Die kybernetische Techne, die griechische Steuermannskunst, führt über den lateinischen Gubernator zum Governor und damit zu jenem Ziel der Selbstregulation, dem sich Banthams Panoptikum widmet. Insofern geht die Gleichsetzung über die Metapher hinaus. Was der Governor für die Dampfmaschine ist, bedeutet die Panoptikumsarchitektur für die Gesellschaft, ein Selbstregulierungsprinzip. Logik der Modernisierung: Dass sich das Magma des Sozialen nicht mehr über die tellurische Religion oder die Gottesebenbildlichkeit des Repräsentanten vermittelt, sondern zur heißen Luft wird. Nehmen wir Bantams Mechanismus vor Augen, die Zauberwörter der Kybernetik in den Blick, Information, Rekursion, Emergenz oder Komplexität, wird der Zusammenhang noch sehr viel klarer. Dabei stellen die Regeln, die mit den sozialen Rollen verbunden sind, den Informationspart des Kommunikationssystems dar. Beobachtet ein Wärter seinen Kollegen und gewahrt, dass dieser zurückschaut, ist dieser Antwortblick ausschlaggebend für sein nachfolgendes Verhalten. Man hat es also mit einem rekursiven Mechanismus zu tun. Diesem Mechanismus wiederum entspringt ein neuartiges Verhalten, das sich nicht in einzelnen dann Kausalitäten auflösen lässt, sondern in eine komplizierte Wechselbeziehung eingetreten, nur als ein sich selbst steuerndes Gesellschaftsgeschehen zu beschreiben ist. Und da dieses wiederum eine grundlegende Wandlung des Verhaltens erzeugt, die Transubstantiation vom Idioten im griechischen Privatmann hin zum Gesellschaftstier der öffentlichen Person wäre auch die Emergenz von Komplexität erklärt, also das Auftreten von Verhaltensmustern, welche ohne die Maßgabe einer solchen Gesellschaftsarchitektur undenkbar wären. In dem Maße, in dem sich das Paradigma der elektrisierten Mönche eingemeindet, schreiben sich der Gesellschaft immer subtilere Steuerungswerkzeuge ein, so übersetzt sich das Magma der Elektrizität in die reine Empfindung. Nur dass sie, wie schon Mesmer vorgeführt hat, als Phantasma nicht minder wirkmächtig ist. Warum die Mühe, den Ursprung der Kybernetik auf das 18. Jahrhundert zurückzuführen, nur deswegen bei Banthams Überwachungsarchitektur den Preis markiert, der für eine symbolische Ordnung zu entrichten ist. Dass sich der Einzelne zur öffentlichen Figur verwandelt, dass er, symbolisch gesprochen, von jedem Schock getroffen wird, den der Abinoli seinen Mönchen zugefügt hat. Genau aber das ist der Punkt, der in einer bewusstlosen Nutzung des kybernetischen Vokabulars unterschlagen wird. Volonté General. Dieser Wandel der Herrschaftssprache, der Gouvernementalität, ist in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung mit den Händen zu greifen. Aber er dominiert auch die Geschehnisse der französischen Revolution. Plötzlich steht da die Massenformation Volk als unmittelbar handelnder Kollektivkörper, während jeder Rückbezug auf die metaphysische, christologisch begründete Herrschaft mit einem Generalverdacht belegt wird. In der Apotheose des Kollektivkörpers wird dem Volk ein heiliger und absoluter Wille zugesprochen. Entsteht das Phantasma der Volkssouveränität. Ein Blitz, der den Volkshaufen durchzuckt und mit einer historischen Mission begabt Jede Gemeinschaft ist eine Fiktion, die sich über eine gemeinsame Erzählung, ja ein Mythos, konstituiert. Was wäre der Mythos, den sich die Wissens- oder Informationsgesellschaft erzählt? Magma des Sozialen Wie erwähnt geht das Wort Magma auf das Verb Massein zurück, von dem sich wiederum die Masse als gestaltbares Material ableitet. Ausgehend von der Maschine, mit der der Ehe dem im Mythos aufgehobene soziale Klebstoff an die Schrift übergeht, markieren die Transformationen des Magmas unterschiedliche Gesellschaftsmodelle. In der alphabetischen Ordnung werden die Alphabetschützen zu Hoblitenformationen aggregiert, steht ein Typ für den anderen ein. Durch das Band der Lettern, die Buchstaben des Gesetzes, Erzählungen und Philosopheme miteinander verbunden, formieren sich die sozialen Plastiken. Neben rationalen Begleiterscheinungen wie Demokratie, Naturwissenschaft etc. entspringen hier vor allem Schriftreligionen, Glaubensvorstellungen, in denen das fruchtbare Magma und die Ewigkeit des zeugenden Buchstabens überhöht werden. Freilich bleibt sich das Wort als gesellschaftliche Sage nicht gleich, sondern folgt denn mit den Psychosen der Maschine. Mit der Mechanisierung der Schrift kommt es zu Massenformationen, die durch den Code der Repräsentation eine zentralperspektivische Herrschaftssprache zusammengehalten werden. Übernehmen hierbei hervorgehobene einzelne Repräsentationsaufgaben wird dieses Vermittlungsmoment in dem Augenblick fragwürdig, dass sich die elektrisierte Masse als Ganzheit begreift. Wozu bedarf man eines Repräsentanten, wenn man doch selbst von der Macht durchpulst wird? Marchand, marchand. Im politischen Markt die Entdeckung der Elektrizität eine tiefe Wende. Erstmals nämlich Etabliert sich das Massenaggregat nicht mehr über die Evokation eines göttlichen oder königlichen Zeichens? Stattdessen entsteht ein Kollektivkörper, der sich nicht bloß als Buchgemeinschaft oder Gelehrtenrepublik, sondern als Augenblicksgewissheit erlebt, eine geradezu physisch fassbare Erregungsgemeinschaft. Im Zeichen dieser Erfahrung kommt es zur allgemeinen Mobilmachung, zum Erwachen der Masse, die sich schließlich als Nation, als eine immer schon dagewesene Größe, begreift. Bald mehr als den blässlichen Nationalallegorien Marianne oder Germania verdankt der nationale Furo den großen Öffentlichkeits- und Erregungsmaschinen – Literatur, Presse, Radiophonie, schließlich Television. Die Ausformung dieser Erregungsmaschinen führt vor, wie sich die elektromagnetische Schrift immer tiefer in die kollektive Wahrnehmung hinabsenkt, die jungen Nationen formatiert, mit jedem nationalen Selbst- und Sendungsbewusstsein versieht, das sich schließlich, chauvinistisch aufgepeitscht, im Ersten Weltkrieg gegeneinander antreten lässt. Darum auch, denn was, jedes jedes der Parade Vaterland Wenn die mittelalterliche Repräsentation das Verzeichnis der geretteten Seelen im Buch des Lebens im Himmel bedeutet, also eine göttliche Datenbank, führt der moderne Zensus, den die holleritschen Lochkarten den Herrschenden zur Verfügung stellen, dazu, dass man die Nation als digitale Sammelperson, als Volkskörper begreift. Anders als früher funktioniert das Kollektiv nicht mehr über eine geteilte Glaubensvorstellung, sondern existieren Transmissionsriemen, die den Willen der Zentrale an jedes einzelne Rädchen übertragen. Damit aber hört der Staat auf, als Phantasma und Glaubensartikel zu wirken. Er wandelt sich zur totalen Maschine. Haut des Kollektivkörpers in der Alphabetgesellschaft eine tönend hörige, in der Buchgesellschaft eine schauend entziffernde Membran, wird sie in der modernen Informationsgesellschaft zum fühlend abstrahierenden Interface. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Aber was? Zugehörigkeit, totale Eingemeindung. Oder wie die Reichsrundfunkkammer propagierte, deutsche Menschen müssen in ständiger Empfangsbereitschaft gehalten werden. Das Ohr an den Volksempfänger gepresst. So ist der Mann in der Masse verstrickt, vernetzt, in jenes Tentakelgesen eingewoben, das die Gesellschaft durchpulst, wie der Stromschlag die Mönche in Zuckungen versetzt. <lacht> Als eine Frühform des Public Viewing erscheint die Reichsrundfunksäule ein hoher sechseckiger Turm, der mit mehreren Großlautsprechern bestückt den städtischen Raum beschallen sollte. Ähnliche Einrichtungen gab es in der Sowjetunion noch in den Menschenverlassens und Sprengeln Sibiriens fand sich der Assimilation steckt in verschleifter Form das lateinische assimulare oder assimilare, also der Vorgang, bei dem sich ein Mensch eine Simulation anverwandelt, ihrem Bild zu entsprechen beginnt. Politische Romantik Weil der Begriff des Volkskörpers ursprünglich auf den revolutionären Volkshaufen gemünzt, gerät in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die organizistische Lesart hinein, wie sie von Herder und dem deutschen Idealismus ins Denken hineingeschmuggelt worden ist. Plötzlich wird der Volkskörper, in Analogie zum einzelnen Leib, ein Wesen, das eine bestimmte Rasse, physiognomische und vererbbare Eigenschaften besitzt, beginnt man die Akte der Körperpflege auf diesen Volkskörper zu übertragen, der von sogenannten schädlichen und unreinen Elementen freigehalten werden soll. So entstehen Bücher wie Wilhelm Schallmeiers Beiträge zu einer Nationalbiologie aus dem Jahr 1905, verbreiten sich Vorstellungen, dass man den Volkskörper stählen oder sonst wie ausbilden müsse. Was Foucault Biopolitik genannt hat, wird zum politischen Desiderat. Man predigt die Reinheit des Blutes, paradoxerweise auf der Basis eines hochmodernen Zeichenbegriffs. Der Totalitarismus bleibt als Regierungsform wie als Machtanspruch rätselhaft, solange man sich nicht die Realität vor Augen führt, die ihm vorausgeht. Die totale Immersion, das eingebettet sein in eine Zeichenordnung, die sich als symbolische Hülle um die Menschen legt, sie gleichschaltet oder telematisch miteinander vernetzt. Dabei ist nicht die universale Maschine totalitär, sondern der Akt der Privation. Ihre Zuspitzung auf eine Führerfigur, ein Politbüro, eine Herrscherkaste. Ex nihilo. Mit der Elektrizität wird das Unsichtbare real. Insofern ist es kein Zufall, dass umgekehrt Zeichen entstehen, die nicht mehr materieller Natur sind. War bis zur Einführung der Lochkarte jedes Zeichen mit einer Form der Materialität verknüpft, kleine Letter, die einen Buchstaben auf eine Buchseite druckte, der Sporn auf einer Walze, die einen Ton auslöste, wird jetzt ein Loch, eine Abwesenheit zum Symbol. Dabei ist der Mechanismus, den Jacquard ersinnt, nicht so neu, wie vermutet. Nehmen wir jene Spielwerke, die Musikstücke im Mittelalter, aber auch die Bewegung ganzer Figurengruppen antreiben, sehen wir einen analogen Steuerungsmechanismus. Der Unterschied besteht darin, dass die Jacquard'sche Lochkarte eine präzis markierte Abwesenheit an die Stelle des Sporns des erekten Zeichens setzt. Indem Jacquard darüber hinaus das Steuerprogramm von der materiellen Maschine abkoppelt, vervielfältigt sich die Potenz der Maschine. Was fortan möglich, nicht mehr bloß das Inkarnierte, sondern jedes beliebige, auch das noch nicht ersonnene Programm auszuführen. Wie das Negativ, die ausgehöhlte Skulptur im Prozess der verlorenen Form, zeigt das zur Leerstelle gewordenen Zeichen, dass man es mit einer Wunschmaschine zu tun hat. wo die Abwesenheit zum Teil der Maschine wird, wird sie utopisch, wenn nicht im alten griechischen Sinne hysterisch. Man könnte sagen, dass der Möglichkeit Sinn, die Realität zu überwuchen beginnt, dass Wünsche, Schattenexistenzen, mögliche Upgrades sich in die Stelle des Existierenden setzen. Wie die losen Fäden des Jakarschen Webstuhls dazu da sind, aufgehoben zu werden, ist alles, was ist, dazu bestimmt, aufgehoben zu werden. Thank mm -hmm. you. Wenn sich die Gemeinschaft, aber auch der Einzelne am Zeichen ausrichtet, muss die Veränderung des Zeichens Rückwirkungen auf seine Identität haben. Bezeichnenderweise ist der Erfinder des Panoptikums auch hier wegweisend. Als Bentham, 83-Jährig, sein Ende nahen fühlte, setzte er sich in seiner letzten Arbeit mit der Frage seines körperlichen Vermächtnisses auseinander. Das Ergebnis war ein kleiner Text mit dem Titel Otto Icon, in dem Bentham nicht nur das Problem seiner eigenen Hinterlassenschaft klärte, sondern ganz allgemein die Frage abhandelte, welchen Nutzen die Toten für die Lebenden besäßen. Ein Toter, so argumentierte Bentham, sei für die Lebenden in zweierlei Hinsicht von Nutzen. Einmal besitze er, insofern man den Leichnam anatomisch zergliedern und daraus weitere Kenntnisse ableiten könne, einen transitorischen Nutzen. Zum Zweiten, könne er sich auch permanent nützlich machen, zum Beispiel, wenn er, entsprechend präpariert, als Monument seiner selbst figurierte. Im Übrigen wäre mit einer solchen Identitas perennis die leidige Repräsentationsproblematik geklärt, denn man würde nicht mehr dem Abbild des Toten begegnen, sondern ihm selbst. Ein Argument, das Benthem mit der denkwürdigen Frage untermauerte, ist Identität nicht viel mehr als Ähnlichkeit? Mag eine Ahnengalerie aus präparierten Leichen ein Panoptikum der ganz besonderen Art darstellen, traf Bentham zumindest mit dem ersten Punkt ein Dilemma seiner Zeit. Weil die Anatomen, um ihrer Tätigkeit nachgehen zu können, auf die Körper von Gehängten angewiesen waren, gab es einen Mangel an verwertbaren Leichen. Gemeinhin wurde diese Marktlücke von Grabräubern und Bodysnatchers geschlossen, aber es kam auch vor, dass vollkommen gesunde Zeitgenossen getötet und den Anatomen zum Kauf angeboten wurden. So erlangten die Herren Burke und Hare einen zweifelhaften Ruhm, indem sie gleich 16 Menschen für die Anatomiestunden eines gewissen Dr. Knox über die Klinge springen ließen. Dies vor Augen erscheint die Selbsofferin Benthams keineswegs exzentrisch, sondern vielmehr wie ein politisches Vermächtnis. Und da Bentham auch als Greis noch einen gewissen Einfluss besaß, schlug sich dieser Akt in einer neuen Gesetzgebung nieder dem Anatomy Act von 1832. Dieser erlaubte Ärzten und Anatomen die Sektion von gespendeten Leichen. Das Gesetz war vorgelegt, aber nicht vom House of Lords verabschiedet, als Thomas Southwood Smith, ein vertrauter Banthams, im Juni 1832 dessen Leichnam vor geladenen Freunden und Medizinern sezierte, verbunden mit der erwünschten Vorlesung über die Nützlichkeit des darob gewonnenen Wissens. Als treuer Freund hielt sich Southwood Smith nicht nur an diesen Teil des Vermächtnisses, sondern kam auch allen anderen Anweisungen nach, die ihm der Verschiedene hinterlassen hatte. Namentlich ging es dabei um den Akt der Autoikonisierung, der im zweiten Teil von Benthams Nützlichkeitserwägungen angesprochen war, aus den verwirrbaren Überresten des Toten eine präsentable Statue zu formen. Mit der Frage, wie man den delikatesten Teil seines Körpers, seinen Kopf, konservieren könne, hatte sich Bantam schon im Jahr 1824 auseinandergesetzt. Vor allem die Techniken der Maori hatten es ihm angetan. Und da er sich kundig darüber auszulassen wusste, ging das Gerücht um, dass er diese Techniken an einem Schädel selbst ausprobiert habe. Ob dies der Wahrheit entspricht, bleibt dunkel. Auf jeden Fall bediente sich Southwood Smith dieser Technik, denn er schrieb, »Ich habe versucht, den Kopf möglichst unangetastet zu lassen und habe lediglich die Flüssigkeiten entnommen.« dadurch, dass ich ihn unter einer Vakuumpumpe über Schwefelsäure platziert habe. Auf diese Weise wurde der Kopf so hart wie die Schädel der Neuseeländer. Aber zugleich war jeder Ausdruck verloren. Gravierender noch als dieser Gesichtsverlust war die rasch einsetzende Verfärbung des Kopfes, die dem verblichenen entwarft monströses Aussehen verlieh. Und so war Southwood Smith genötigt, das Haupt des Philosophen durch eine Wachsnachbildung zu ersetzen. Bentham hatte verfügt. Das Skelett soll er, Southwood Smith, so zusammensetzen, dass der Körper in jedem Stuhl platziert wird, den ich üblicherweise eingenommen habe, wenn ich mich beim Schreiben den Gedanken hingegeben habe. Ich verfüge fernerhin, dass der solche Art präparierte Körper zu meinem Nachlassverwalter gebracht wird. Also nahm Southwood Smith diesen merkwürdigen Gast in seinem Haus auf, kleidete ihn in seine Lieblingskleider, gab ihm seinen Spazierstock in die Hand und verstaute ihn in einer gläsernen Box, die jeder Gast, der die Wohnung betrat, zu Gesicht bekam. Später wurde Banthams auto -Ikone an das University College London verbracht, wo er bis heute thront. Wie im Hause von Southwood Smith war der konservierte Kopf zu Füßen des Philosophen aufgebahrt. 1975 kam es zu einem Vorfall. Der Kopf wurde entführt und gelangte erst gegen die Zahlung eines Lösegeldes wieder in den Besitz der Universitätsleitung die ihn zunächst in einem Archivraum ab 2005 in einem Safe des Archäologischen Instituts des University College verwahrte. Mocht dem historischen Kontext des Anatomy Act die Schenkung seiner leiblichen Überreste noch einem nachvollziehbaren Ziel folgen, so mutet der zweite Verwendungszweck, den Bentham in seinem Otto-Icon anführt, eher bizarr an. Die Verewigung seiner sterblichen Überreste als Statue. Gewiss mag Bantam hier von höchstpersönlichen Erwägungen getrieben worden sein, dennoch ging sein Konzept der auto weit darüber hinaus. So entwarf er den Prospekt ganzer Ahn-Galerien, in denen die Verstorbenen ausgestellt würden, Präsidenten einer hochmögende Institution beispielsweise. Um den Toten eine größere Überzeugungskraft zu verleihen, könne man sie zu postumen Gesprächen anregen. Setzte man etwa ein Kind in eine dieser Puppen, so könne man auch das körperliche Gebaren der jeweiligen Autoikone steuern, die Arme bewegen, die Lieder öffnen oder schließen. Man mag derlei Fantasien als Überspanntheiten eines exzentrischen Kopfes abtun. In einem symbolischen Sinne sind sie uns, halten wir uns die kinematografischen, aber auch animationstechnischen Entwicklungen der letzten 200 Jahre vor Augen keineswegs fern. Banthams Autoikone ist längst Realität. Das kinematografische Überlebsel eines Menschen, seine Stimme, sein Gesicht, seine Bewegung. Nehmen wir den jetzigen Stand der Technik, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den digitalen Wiedergängern von Verstorbenen begegnen. Wie der Regisseur in solchen Events seinen früh verstorbenen Künstler dabei in Szenen setzt, ist zutiefst mit der bernthamschen Frage verknüpft, welchen Nutzen die Toten für die Lebenden haben. Dieser Nutzen hat mit Leichenfädelreihe so wenig zu tun wie mit dem klassischen Totenkult. Man könnte hier von einer Form des Memento vivere sprechen, bei dem der Tod seine letzte Fremdheit verloren hat und zu einem Leben aus der Konserve geworden ist. Tatsächlich stellt Benthams Verwandlung in eine Statue seiner selbst keine Aberration, sondern die Summe des utilitaristischen Denkens dar. Geht es dabei darum, der Materie noch den letzten Nutzen abzupressen, den sie dem Glück der Überlebenden bieten kann, besitzt die Autoikone eine zweite, vielleicht noch sehr viel gewichtigere Funktion. Denn indem sie den Platz der Lebenden übernimmt, verstopft sie jenes Loch, aus dem die Ungeheuer der Vernunft hervorkriechen, all jene Fiktionen, den Benthams philosophischer Hass gegolten hat. So wie er sich schon früh seine Autoikonisierung zum Ziel setzte, kämpfte er von Anbeginn gegen die Herrschaft all jener Wörter an, die nichts sind als Schall und Schwindel. Der, der Pestilenzhauch der Fiktion, der jedes Instrument vergiftet, das sich ernährt. Im Gegensatz zu seinen empfindsamen Zeitgenossen sah Bentham das menschliche Wesen nur zwei Göttern untertan, der Lust und dem Schmerz. Woher also dieses sonderbare Begehren noch den eigenen Leichnam im Panoptikum der Philosophie mit Aristoteles parlieren zu sehen? Wie mag ein Geist, der mit allen Mitteln den Idealismus bekämpft hat, einer solchen Geisterbahn das Wort reden wollen? Anders gefragt, mit einem Sprung in die Gegenwart, was unterscheidet Bantham's Begehren nach Autoikonisierung vom Selfie, mit dem sich der Instagram-Nutzer zum gefeierten Influencer aufpimpt? Avatar. Wenn sich die Gemeinschaft, aber auch der Einzelne am Zeichen ausrichtet, muss die Veränderung des Zeichens Rückwirkungen auf seine Identität haben. Bezeichnenderweise ist der Erfinder des Panoptikums auch hier wegweisend. Als Bentham, 83-Jährig, sein Ende nahen fühlte, setzte er sich in seiner letzten Arbeit mit der Frage seines körperlichen Vermächtnisses auseinander. Das Ergebnis war ein kleiner Text mit dem Titel »Otto Icon«, in dem Bentham nicht nur das Problem seiner eigenen Hinterlassenschaft klärte, sondern ganz allgemein die Frage abhandelte, welchen Nutzen die Toten für die Lebenden besäßen. Ein Toter, so argumentierte Bentham, sei für die Lebenden in zweierlei Hinsicht von Nutzen. Einmal besitze er, insofern man den Leichnam anatomisch zergliedern und daraus weitere Kenntnisse ableiten könne, einen transitorischen Nutzen, zum Zweiten, könne er sich auch permanent nützlich machen. Zum Beispiel, wenn er, entsprechend präpariert, als Monument seiner selbst figurierte. Im Übrigen wäre mit einer solchen Identitas perennis die leidige Repräsentationsproblematik erklärt, denn man würde nicht mehr dem Abbild des Toten begegnen, sondern ihm selbst. Ein Argument, das Berndt mit der denkwürdigen Frage untermauerte, ist Identität nicht viel mehr als Ähnlichkeit? Mag eine Ahnengalerie aus präparierten Leichen ein Panoptikum der ganz besonderen Art darstellen, traf Bentham zumindest mit dem ersten Punkt ein Dilemma seiner Zeit. Weil die Anatomen, um ihrer Tätigkeit nachgehen zu können, auf die Körper von Gehängten angewiesen waren, gab es einen Mangel an verwertbaren Leichen. Gemeinhin wurde diese Marktlücke von Grabräubern und Bodysnatchers geschlossen, aber es kam auch vor, dass vollkommen gesunde Zeitgenossen getötet und den Anatomen zum Kauf angeboten wurden. So erlangten die Herren Burke und Hare einen zweifelhaften Ruhm, indem sie gleich 16 Menschen für die Anatomiestunden eines gewissen Dr. Knox über die Klinge springen ließen. Dies vor Augen erscheint die Selbstopferung Benthams keineswegs exzentrisch, sondern vielmehr wie ein politisches Vermächtnis. Und da Bentham auch als Greis noch einen gewissen Einfluss besaß, schlug sich dieser Akt in einer neuen Gesetzgebung nieder. Dem Anatomy Act von 1832. Dieser erlaubte Ärzten und Anatomen die Sektion von gespendeten Leichen. Das Gesetz war vorgelegt, aber nicht vom House of Lords verabschiedet, als Thomas Southwood Smith, ein Vertrauter Banthams, im Juni 1832 dessen Leichnam vor geladenen Freunden und Medizinern sezierte, verbunden mit der erwünschten Vorlesung über die Nützlichkeit des darob gewonnenen Wissens. Als treuer Freund, hielt sich Southwood Smith nicht nur an diesen Teil des Vermächtnisses, sondern kam auch allen anderen Anweisungen nach, die ihm der Verschiedene hinterlassen hatte. Namentlich ging es dabei um den Akt der Autoikonisierung, der im zweiten Teil von Banthams Nützlichkeitserwägungen angesprochen war, aus den verwähltbaren Überresten des Toten eine präsentable Statue zu formen. Mit der Frage, wie man den delikatesten Teil seines Körpers, seinen Kopf, konservieren könne, hatte sich Bentham schon im Jahr 1824 auseinandergesetzt. Vor allem die Techniken der Maori hatten es ihm angetan. Und da er sich kundig darüber auszulassen wusste, ging das Gerücht um, dass er diese Techniken an einem Schädel selbst ausprobiert habe. Ob dies der Wahrheit entspricht, bleibt dunkel. Auf jeden Fall bediente sich Southwood Smith dieser Technik, denn er schrieb, »Ich habe versucht, den Kopf möglichst unangetastet zu lassen und habe lediglich die Flüssigkeiten entnommen«, dadurch, dass ich ihn unter einer Vakuumpumpe über Schwefelsäure platziert habe. Auf diese Weise wurde der Kopf so hart wie die Schädel der Neuseeländer, aber zugleich war jeder Ausdruck verloren. Gravierender noch als dieser Gesichtsverlust war die rasch einsetzende Verfärbung des Kopfes, die dem verblichenen ein monströses Aussehen verlieh. Und so war Southwood Smith genötigt, das Haupt des Philosophen durch eine Wachsnachbildung zu ersetzen. Bentham hatte verfügt. Das Skelett soll er, Southwood Smith, so zusammensetzen, dass der Körper in jedem Stuhl platziert wird, den ich üblicherweise eingenommen habe, wenn ich mich beim Schreiben den Gedanken hingegeben habe. Ich verfüge ferner hin, dass der solche Art präparierte Körper zu meinem Nachlassverwalter gebracht wird. Also nahm Southwood Smith diesen merkwürdigen Gast in seinem Haus auf, kleidete ihn in seine Lieblingskleider, gab ihm seinen Spazierstock in die Hand und verstaute ihn in einer gläsernen Box, die jeder Gast, der die Wohnung betrat, zu Gesicht bekam. Später wurde Banthams auto -Ikone an das University College London verbracht, wo er bis heute thront. Wie im Hause von Southwood Smith war der konservierte Kopf zu Füßen des Philosophen aufgebahrt. 1975 kam es zu einem Vorfall. Der Kopf wurde entführt und gelangte erst gegen die Zahlung eines Lösegeldes wieder in den Besitz der Universitätsleitung, die ihn zunächst in einem Archivraum ab 2005 in einem Safe des Archäologischen Instituts des University College verwahrte. Mocht dem historischen Kontext des Anatomy Act die Schenkung seiner leiblichen Überreste noch einem nachvollziehbaren Ziel folgen, so mutet der zweite Verwendungszweck, den Bentham in seinem Otto-Icon anführt, eher bizarr an. Die Verewigung seiner sterblichen Überreste als Statue. Gewiss mag Bantam hier von höchstpersönlichen Erwägungen getrieben worden sein, dennoch ging sein Konzept der Autoikone weit darüber hinaus. So entwarf er den Prospekt ganzer Ahn-Galerien, in denen die Verstorbenen ausgestellt würden, Präsidenten einer hochmögenden Institution beispielsweise. Um den Toten eine größere Überzeugungskraft zu verleihen, könne man sie zu posthumen Gesprächen anregen. Setzte man etwa ein Kind in eine dieser Puppen, so könne man auch das körperliche Gebaren der jeweiligen Autoikone steuern, die Arme bewegen, die Lieder öffnen oder schließen. Man mag derlei Fantasien als Überspanntheiten eines exzentrischen Kopfes abtun, in einem symbolischen Sinne sind sie uns, halten wir uns die kinematografischen, aber auch animationstechnischen Entwicklungen der letzten 200 Jahre vor Augen keineswegs fern. Banthams Autoikone ist längst Realität. Das kinematografische Überlebsel eines Menschen, seine Stimme, sein Gesicht, seine Bewegung. Nehmen wir den jetzigen Stand der Technik, ist es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den digitalen Wiedergängern von Verstorbenen begegnen. Wie der Regisseur in solchen Events seinen früh verstorbenen Künstler dabei in Szenen setzt, ist zutiefst mit der bantamschen Frage verknüpft, welchen Nutzen die Toten für die Lebenden haben. Dieser Nutzen hat mit Leichenfelderei so wenig zu tun wie mit dem klassischen Totenkult. Man könnte hier von einer Form des Memento Vivere sprechen, bei dem der Tod seine letzte Fremdheit verloren hat und zu einem Leben aus der Konserve geworden ist. Tatsächlich stellt Benthams Verwandlung in eine Statue seiner selbst keine Aberration, sondern die Summe des utilitaristischen Denkens dar. Geht es dabei darum, der Materie noch den letzten Nutzen abzupressen, den sie dem Glück der Überlebenden bieten kann, besitzt die Auto-Ikone eine zweite, vielleicht noch sehr viel gewichtigere funktion denn indem sie den platz der lebenden übernimmt verstopft sie jenes loch aus dem die ungeheuer der vernunft hervorkriechen all jene fiktionen den benthams philosophischer Hass gegolten hat so wie er sich schon früh seine autoikonisierung zum ziel setzte kämpfte er von anbeginn gegen die herrschaft all jener wörter an die nichts sind als schall und schwindel der pestilenz auch der fiktion der jedes instrument vergiftet das sich ihr nähert. Im Gegensatz zu seinen empfindsamen Zeitgenossen sah Bentham das menschliche Wesen nur zwei Göttern untertan, der Lust und dem Schmerz. Woher also dieses sonderbare Begehren noch den eigenen Leichnam im Panoptikum der Philosophie mit Aristoteles parlieren zu sehen? Wie mag ein Geist, der mit allen Mitteln den Idealismus bekämpft hat, einer solchen Geisterbahn das Wort reden wollen? Anders gefragt, mit einem Sprung in die Gegenwart, was unterscheidet Banthams Begehren nach Autoikonisierung vom Selfie, mit dem sich der Instagram-Nutzer zum gefeierten Influencer aufpimpt? Ausweis der Identität Stellt schon Benthams Panoptikum eine Art Transubstantiation dar? Die Verwandlung des inwendigen Ichs zur öffentlichen Person wird dies durch die staatlichen Erfassungsmaßnahmen wie die Einführung von Melderegistern, Ausweispflicht und ähnliches besiegelt. Mit der Überführung in die Public Domain wird der einzelne Kollektivbesitz. Kann man darüber nachdenken, wo und in welcher Form erfolgswirtschaftlich möglichst effizient eingesetzt werden kann. Banthams Auto-Ikone mag eine Karikatur sein, aber sie lässt die Natur dieses Umbruchs hervortreten. Die gesellschaftliche Megamaschine bemächtigt sich des Einzelnen. Insofern betrifft Banthams Selbstikonisierung, die nach dem Nutzen der Toten für die Lebenden fragt, einen wesentlichen Punkt. Denn die Megamaschine Betrifft nicht nur die lebenden, sondern als tote Maschine auch ihre sterblichen Überreste mit Haut und Haar. <lacht>